0: Всем привет!
1: Привет! И вы слушаете подкаст о Материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и мы живем в Мюнхене.
0: А меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшему сыну пять лет, младшему 7 месяцев, и мы живем в Москве. Да, я смотрю, вы. Активно проводите лето в этом году.
1: Хотела с тобой как раз это обсудить. Мы же рассказали уже, да, как зовут наших детей.
0: А я говорила, как зовут моего да. ребенка. Я что у меня двое детей.
1: Да, ну не важно. Как их зовут,
0: это совсем не важно, да.
1: Это называется конец сезона нашего подкаста. Мы уже, главное, назвать количество детей. Определили, все поехали. Короче, про лето. Лукей сейчас 4 года, и это его пятое лето. И мы уже с тобой говорили в каком-то эпизоде про наши детские воспоминания, и как-то они тоже мы пришли к тому, что все воспоминания у нас с тобой начинаются от 4 лет. Да. И я решила, раз уж такое дело, то создавать ребенку воспоминания, делать лето более памятным. А в прошлом году у нас было такое очень смазанное лето, хотя за лето мы пожили в трех странах в том году. Но получается, июнь у нас были такие сборы из Голландии, июль мы провели в Москве и в августе мы уже были в Германии. И то есть были, конечно, какие-то там тусовки с друзьями или с бабушками и с дедушками, но на самом деле он это не очень помнит. Mm -hmm. А в этом году я решила прям активно, так как у нас, к сожалению, нет возможности вот этого стандартного лета у бабушки, у дедушки, ну вот наши воспоминания с тобой были, да, про лето у бабушек и дедушек, как правило. Mm -hmm. Вот, у моего ребенка такой возможности нет, поэтому я решила, что мы с мужем <laughs> подходим на роль <laughs> бабушек и дедушек, ну или просто людей, которые могут подарить ему прекрасные воспоминания. Mm -hmm. Я поставила цель такую этим летом создавать для него на выходных по возможности, конечно, как можно больше разных активностей впечатлений для него, фотографии для меня Это к теме прошлого эпизода. да. И мне кажется, mm -hmm. это прям очень классно. Вот сейчас уже середина лета прошла, а нам уже есть ну, столько чего рассказать, чем поделиться, что он может вспомнить. И я прям пришла сегодня к этой идее поговорить с тобой про детей и лето, про то, как проводить
0: лето, про то, во что играть с детьми летом и так далее. Да, давай поговорим. Лето — это маленькая жизнь да. всегда, поэтому давай обсудим.
1: Лето — это маленькая жизнь. Знаешь, вот я раньше всегда думала, ну, эту фразу как-то, ну да, классное время года, действительно тепло. Когда я там была молодая, то это были рассветы, тусовки до утра. Это была другая маленькая жизнь. И вот сейчас с четырехлеткой. Я прям понимаю, то, что это действительно какая-то целая новая жизнь, с которой столько всего нужно успеть, столько всего нужно сделать. Мне прям это так нравится.
0: Ну давай, рассказывай свой план-минимум. Что вы должны успеть с Лукой за это лето? Ты
1: знаешь, у меня, кстати, нет вот этого плана как письменного. Очень часто у блогеров есть такое, что я должна успеть там за лето, я не знаю, скупаться голой. Mm -hmm. побегать под дождем, встретить рассвет. У нас такого плана нет. Я уже сказала, что я стараюсь чередовать активности. То есть мы уже были на море, мы плавали на кораблике. Сегодня мы плавали на лодке, где папа сам греб, и Лука ему помогал. И Лука впервые увидел весла и смотрел, как ими пользоваться. А вчера мы ходили на хайкинг. Тоже был очень интересный хайкинг. И уже в этом году, этим летом, у нас уже было еще три хайкинга.
0: Потом мы, мы поднимались. Нужно Немножко пояснить, хайкинг это прогулки в горах. Да, это, гор, это горные
1: прогулки. Ну, вообще, хайкинг, да, мы. Так как мы живем в Баварии, и тут именно горы Альпы, то у нас хайкинг такой горный. Но вообще хайкинг это не всегда горы. Хайкинг это mm -hmm. просто пеший туризм. И так как мы пешие туристы в горах, но, например, в Нидерландах тоже есть хайкинг. Там они хайкают вдоль моря, по дюнам, по лесам и mm -hmm. заповедникам. Ну, короче, я думаю, что везде можно хайкать. <laughs> Просто это слово такое сейчас. Я не знаю, может быть, из того, что я начала крутиться во всех этих кругах, быть подписанной на блогеров, на всех про хайкинг, поэтому для меня это такое слово уже... Знаешь, как в русском языке его тоже все используют. Ну, по крайней мере, когда ты живешь в Баварии, тут каждый второй хайкает, поэтому тут это очень родное слово. И да, и проводить время как-то с друзьями, я думаю, что мы это обсудим. То есть у меня нет такого плана, что я не знаю, мой ребенок должен побегать под дождем, например, или что мой ребенок должен научиться нырять. Нет, такого нет. Просто каждые выходные я стараюсь что-нибудь найти или придумать какую-то активность в чем-то новое для него.
0: Создать ему маленькое воспоминание. Да,
1: да. И вот сегодня как раз, когда мы плыли на лодке по горному озеру. Я смотрела на него со стороны, он такой довольный был, смотрел, что там вокруг, как это все устроено. Эх,
0: какое у тебя счастливое детство, да? Я очень часто так думаю, когда смотрю на детство своего ребенка, сравниваю его со своим, и у меня прям такой бальзам на душе льется.
1: Мне бы хотелось, чтобы у них тоже это отложилось как счастливое детство, но мы с мужем подшучиваем, что вот может луку в горы он с нами ходит. А это нелегко, да. То есть, это четырехлетка, которая проходит там 8 или 11 километров. Вот вчера у нас был хайк с таким серьезным уже подъемом. То есть, там было нереальное количество ступенек. Потом еще был подъем в гору без ступенек, просто горная дорожка. Ну, это тяжелый подъем, то есть, даже у меня уставали ноги. А он четырехлетка, который прошел вчера 8 километров при этом с серьезными подъемами и спусками. И мы с мужем шутим, что потом он будет возмущаться когда-нибудь, когда он вырастет. «Вот, все детство мои родители таскали меня в горы!» ну, Знаешь, как вот у меня были одноклассницы, у меня в детстве не было дачи, вот такой дачи вот, понимание жителя Московской области. да, То есть у меня был дом у бабушки с дедушкой в Краснодарском крае, но я это не считала дачей. И меня никогда не возили на дачу и не заставляли. Но все мои там подруги детства но или силы. одноклассники, они просто ненавидели эти дачи. Вот опять там с предками на дачу ехать что -то и что-то такое. Я представляю, что мой ребенок будет также потом рассказывать кому-нибудь.
0: Ну да, ты знаешь, вот по поводу планов на лето, у меня прям какой-то пунктик. Мой ребенок должен непрерывно проводить 21 день на море. Угу. Вот я где-то услышала, что... Иммунитет ребенка как компьютер, он перегружается, вот если ребенок 21 день находится на море, не зря вот все санаторно-курортные путевки рассчитаны на 21 день, вот за счет того, что иммунитет за 21 день должен перегрузиться. Я вот прям каждое лето стараюсь это выполнять, вижу определенные плоды своего такого помешательства. Вот это один из пунктов, который я всегда стараюсь выполнять за лето.
1: Это классно, это очень полезный пункт такой.
0: А что делать детям, которые у нас, кстати, очень много знакомых, которые проводят лето в Москве? Какие активности? Ну, даже, господи, не в Москве а просто мегаполиса. Да, ты что-нибудь помнишь из своего детства, когда ты проводила время в городе? Из своего детства не помню,
1: потому что меня с четырех лет начинали отправлять в Краснодарский край, и там я тоже много была на море. Но у меня же было. Два лета с Лукой в Москве. Одно лето он был маленький, крошечный. Естественно, там было там, не до развлечений. Второе лето уже ему был год. В то лето мы тогда ездили на море, но большую часть я провела в городе. Мы ездили на фермы часто очень, потому что когда у тебя там в Луке был год и три в июне, и да, я возила его на фермы, мы ездили в парке в московские, да, в крупные парки. Они благоустроены достаточно. Игровые комнаты, карусели. То есть ну, летом не так много выходных, как правило. да, Если посчитать эти три месяца и запланировать на каждые выходные какую-то небольшую активность, я не знаю, например, одну активность вы едете на ферму. Вторая активность, вы едете в игровую комнату, но не в ту, в которую вы обычно ездите, которая рядом с домом, да, а на другой конец города с подружкой, например, с другими детьми, соединиться. Третье выходные вы едете в парк, где какие-то карусельки для малышей. Четвертые выходные идете на пикник к речке. То есть я вот за такое наполнение лета какими-то активностями новыми для ребенка.
0: А если, вот, допустим, Будние дни, где мама с ребенком проводит в мегаполисе. Что можно делать на улице? Давай мы пора это тоже поговорим.
1: Вот, да, да, я хотела тоже поговорить про игры. А, буквально недавно тоже об этом задумалась. Конечно, вот у моего ребенка сейчас такой возраст уже... Не могу сказать, что его сейчас, вот конкретно в 4 года, интересуют игры на улице, потому что все, что его сейчас интересует, это вот друзья, с которыми они играют вот в супергероев.
0: Слушай, а ты не из тех мам, которые организовывают вот этих всех ребят, чтобы они во что-то поиграли?
1: Уже давно не из тех мам. Я ну, уже да? давно... А я, ты
0: знаешь, а у меня просто вот, я не знаю, я прозрела к этой истории. Я если вижу, что дети можно сейчас завлечь. Я прям стою, так, ребята, давайте кому сейчас возьмем мяч и во что-нибудь поиграем. Вот я из этих мам. Ой, Да, да. Да, которая занимает всех детей на площадке. Ну, слушай, я действую в интересах своего ребенка. Я знаю, что ему точно понравится. Вся моя движуха, он ее оценит и. Детей, правда, это все увлекает. Знаешь, про эти игры это тоже очень хорошо, но
1: я недавно себя поймала на мысли, что я стала той мамой, я пишу своим подругам, давайте возьмем много игрушек сегодня детям, чтобы они поиграли. У меня в Мюнхене очень ответственные подруги. Одна несет сумку, другая несет сумку. А лука говорит: я не хочу нести свои игрушки. Я возьму одного динозавра-трансформера Тирекса. Все, на ну этом. И, короче, приходят мои подруги с этими баулами. И я такая с одним динозавриком такая говорю: сори, простите. Но нет. Ну, касаемо игр, да, буквально недавно я тоже об этом думала. Мы, конечно, с лукой иногда в это играем, но правда не так часто, потому что сейчас его. А вот на данном этапе его жизни его гораздо больше интересуют игры в супергероя mm -hmm. с друзьями, потому что дома ему, видимо, не могут дать этих игр. Давай вспомним дворовые игры из своего детства. Ты каким, во что вы играли в детстве?
0: Слушай, я помню вот в возрасте Олега мы играли в Ушибало. И у меня до сих пор Олег и все его друзья обожают эту игру. И я думаю, что все знают правила. Вот одна из этих игр, которая сейчас очень нравится ребенку. Колечко, колечко, угу. да, помните эту игру? Потом светофор. Что за светофор расскажи? Ты не знаешь игру светофор? Ну, может быть,
1: знаю, может она по-другому называлась. Мы с тобой в разных городах росли. Ты знаешь, что в разных городах
0: да? все по-разному, игры по-разному
1: называются. И, например, вот в детстве вы говорили комано, моргано. И что ты дальше говорила? Комано, моргано. Я вообще не
0: знаю, что это такое. Ты -моргано -моргано. гонишь? Серьезно, первый раз слышу. Ты гонишь? Вот видишь, там, где ты росла, не было
1: камоно моргано А мы недавно как-то как раз с мужем спорили, комано моргано это когда вы раскидываетесь перед как камень, ножницы, бумага то есть, кто первый там вводит, да, но вначале ты что-то говоришь не сразу камень, ножницы, бумага, а ты говоришь Комано, Моргано. И я в детстве говорила пиццеко. Я не знаю, что это такое. У Нас так говорили в Московской области, где я провела все свое детство. А мой муж, он москвич, и у него было ЦУЕФА. И они говорили КАМАНО, МОРГАНО, ЦУЕФА. Ау, цуефа я вот. знаю. А у нас было да, ПИЦИКО.
0: Да. Вот, А у нас было ПИЦИКО,
1: понимаешь, -то у всех по-разному. Потом я, когда приезжала к бабушке в Краснодарский край тем же летом у них вообще было команом, Моргано и что-то дальше совершенно другое, то что я уже не могу вспомнить. То есть пиццокоид Цуифа я еще знала, да, но а что да да я тебе говорю это прям в каждом регионе у -у -у -у. и все эти игры тоже Прикольно. периодически где-то называются по-разному. Ну давай что за светофор?
0: Ну, в общем светофор ведущий стоит в центр спиной к участникам угу. и называет любой цвет и Дети ищут на себе, на одежде этот цвет. Если у кого-то нет этого цвета, то он должен как-то перебежать ведущего, чтобы он его не поймал. А у кого есть этот цвет, спокойно проходит на противоположную сторону от ведущего. Ну да, что-то такое было. Еще
1: что иногда я делала, ну, даже вот в том году на улице я рисовала классики. Ага. Луке и другие дети, в Голландии это было, они присоединялись, такая международная игра. Uh -huh. Все дети понимают, что делать. В этом году я классики еще не рисовала, но у нас просто тут площадки, знаешь, такие в Германии. Uh -huh. Тут асфальта нет, и его тут вообще, наверное, на площадках не бывает, а в Голландии был. В Голландии я рисовала, а тут нет. Потом, какая игра еще? Я Луку не учила этой игре, но, кстати, хорошая такая идея. Это московские прятки. Ты играла
0: в них? Слушай, да, я это играла, мне кажется, это уже постарше. Вот лет 10-12. Мне так кажется, вот московские прятки, по крайней Почему? мере. Казаки -разбойники Почему? Казаки-разбойники еще, нет? Ну,
1: казаки-разбойники, да. Но московские прятки это очень просто. То есть, что там нужно? Больше трех игроков площадка, на которой много мест для укрытия. И дети договариваются, в каком месте они должны зачекаться. Ну вот, типа дерево, да, до которого они дотрагиваются. А Ребенок, который водит, он закрывает глаза, считает слух до числа о котором договорятся дети. Дети прячутся, он отправляется их искать. Угу. То есть это те же прятки. А пока водящий ищет, те дети должны быстрее добежать до этого дерева, зачекаться и... Все. Ну,
0: это почему? Мне кажется, это mm -hmm. вообще в
1: 4-5, в 5, это уже реально.
0: Ну, видимо, у нас были какие-то правила игры, другие мы бегали просто по домам. <свят> у нас какая-то площадь игры была больше. Ну, кстати, да. Ну, То же самое можно и... делать на да. площадке. Mm -hmm. Да, там же главное просто да, добежать
1: да. быстрее. Потом, какая еще игра: съедобная, не несъедобная? Вот мы с Лукой любим в нее да, играть. Да, да, да. Хорошая игра. Mm -hmm. Я думаю, все знают, как играть съедобная, а не в
0: да. Горячая картошка. У меня все таки активные игры. Слушай, на самом деле, вот я сейчас вспоминаю наше детство. Вот не знаю, но я думаю, что у тебя, ну примерно у всех девочек нашего возраста детство проходило очень активно. Сейчас я не вижу, вот если я создаю эту активность, я не вижу, чтобы дети играли в активные игры. Хорошо во многих детских садах на прогулках я до сих пор вижу, что воспитатели тоже организовывают детей, там море волнуется раз, вот они играют, тоже там съедобное, несъедобное. Но вот чтобы дети во дворе, это вообще, конечно, я сейчас как старая бабка буду говорить. Да, да, да.
1: Но ты знаешь, в моем детстве тоже не родители это организовывали, я тебе могу сказать, что это организовывали старшие дети. Вот, ну вот, по крайней мере, в моем детстве, mm. да, мы гуляли во дворе. И, наверное, с 4 с пяти лет я уже гуляла во дворе одна, но нужно сказать, что я выросла в маленьком подмосковном поселке в 90-е годы. И с четырех, с пяти я гуляла одна, но с нами были старшие дети. То есть, например, вот у меня друг Сережа Царантай, его сестра старше нас была на сколько там, не знаю, на 5-7 лет. И вот она гуляла со старшими ребятами, и мы, младшие, гуляли с ними, и вот они играли в эти игры, и мы просто смотрели на них и учились. Не было такого, чтобы выходила моя мама и говорила, ребята, сейчас мы будем играть, я не знаю, в 12 палочек или в 4 камушка. Нет, такого не было. А сейчас
0: приходится немножко организовывать. Ну, сейчас, конечно, детей от них
1: не отпустишь. Что на прогулки с собой брать летом мамам с маленькими детьми? Из чего состоял твой баул? Или вот сейчас ты с Лешей гуляешь, что у тебя в сумке?
0: С Люшей сумки у меня подгузники, влажные салфетки, пюрешки, что по гремушке, <свесь> весь такой дорожный набор. Ничего такого сверхъестественного. А запасная панамка? Нет. Вообще никакую панамку не берешь? Ну, я одеваю ребенка в панамку, а запасную нет не беру. Ну-ка, расскажи мне, для чего нужна запасная, может, буду теперь брать. Слушай, я не знаю, у меня была,
1: потому что у меня Лука любил куда-нибудь выкинуть что-нибудь в лужу, в грязь. Ага. У меня была как-то вот запасная панамка.
0: Слушай, ну да, вот тут, наверное, все нужно смотреть по ребенку. У меня же Люшка, ты знаешь, он такой очень спокойный в этом плане. Это Олег у меня все сдирал, кстати, с головы вообще, все, ему не нравится. Я уже и в какой-то момент перестала ему одевать. Как это называется, нагрудник, да, угу. когда вот, кушают дети. вот, это У меня просто не хватало терпения каждый раз. Он я один, он снимает, я один, он снимает и все. Вот с Олегом, кстати, я брала запасную одежду, две упаковки влажных салфет, потому что одно время его завлекало доставать салфетки, и у меня прямо эти пачки улетали. Так, да, конечно, все нужно смотреть по темпераменту ребенка. Вот, А по, по поводу игрушек, слушай, да я вот тоже сейчас вспоминаю, в разные периоды уже ты разные игрушки берешь с собой. Ну
1: да, но ну, набор для песочницы, да, все равно плюс-минус всегда какой-то один. Ведерка, лопатка, формочки. Лука очень любил делать айши в свое время мороженое. И у нас всегда были вот эти наборы, чтобы делать мороженое в песочнице. Это занимало его на очень долго. Он фантазировал, какое мороженое. И до сих пор иногда... Я сейчас, конечно, уже не ношу с собой эти набор для песочниц. Иногда он находит, он тоже любит кинетический песок, у нас тоже есть кинетический песок, и он прям до сих пор может залипнуть именно делать мороженое. Я не знаю почему, Вот детям очень нравится.
0: У меня тоже, кстати, до сих пор. Угу.
1: А как же э, SPF-крем? Носишь с собой? Когда в Москве, Никогда вот сейчас в Сочи, в Москве ты носишь с собой крем?
0: Честно говоря, нет. Мне кажется, в Москве у нас какая-то погода всегда была не очень такая солнечная в последние года. Я не помню просто, чтоб я с собой СПФ носила. Ты знаешь, я когда в Москве жила, я тоже не
1: помню. Ну, то есть я правда не помню. Вероятно, он у меня был, но я не помню. Но когда я переехала в Голландию, это было сложно не заметить. Тут, как ты чувствуешь, что наступает лето, по запаху вот этого крема в воздухе, потому да. что голландцы, они очень взрослые, молодые, маленькие, и это касается немцев тоже в Германии то же самое. Вот только, знаешь, я не знаю, в марте появляется солнце уже такое более теплое, или там iPhone начинает показывать да ультрафиолет какой-то вот эти риски. Все, ты выходишь из дома и ты чувствуешь вот этот запах, как будто ты не знаю, в Испании где-то на море. От всех детей, от всех взрослых. Вот в Германии то же самое. И mm -hmm. Я уже сама стала той мамой, которая всегда носит с собой СПФ. Просто для меня это так удивительно, как он поселился в нашей жизни. Этот СПФ-крем постоянно просто... Ну ты видишь, да, все мамы сидят на площадке, начинают в одно время мазать там ребенку щечки, ручки. И,
0: и тут так... случается коллективное бессознательное, да, ты автоматически на ну, да. этот крем.
1: И на площадке, а я обожаю запах вот этого крема, обожаю это мой любимый запах. У меня, знаешь, ассоциирует всегда с кем-то, с морем, с солнцем. Ну я правда люблю люблю запах вот этих детских. Я его с удовольствием покупаю, но когда я забываю, я могу спросить: у любой из своих подруг любая поделится и даст, потому что в Германии, в Голландии, у всех всегда есть с собой этот крем, которым с тобой обязательно поделится. А если еще увидят, что ты ребенка не намазала, они тебя скажут: вам нужен спех? Вам одолжить?
0: Прикольно.
1: так вот. Вот я не помню в Москве вот этого запаха.
0: Не, я не помню вообще, чтобы кто-то наносил на площадках. Может быть, погодные условия разные. Не знаю.
1: Ну, подожди, но ну вот сейчас же в Москве жара, по идее, была какое-то время.
0: Не знаю. Наверное, у нас этого нет в культуре. Да и ребенок у меня в Москве вообще не загорал ни разу.
1: Ой, а у меня мы, когда жили в Москве, у меня лука был как огородник. Он прям был загорелый все время.
0: Ну вы в доме, мы в доме своем. Да, поэтому... Прям был
1: огородником. Я прям помню вот эти ручки, знаешь, такие.
0: Слушай, ну да, в доме мы вот на дачу ездили, я им наносила СПФ, вспомнила, когда они у меня бегали по участку.
1: Они. Олег, Илья еще не бегает, не пугай наших слушательниц, а то они подумают, что
0: у нее уже и младше бегает. Ну, он тоже по участку ползал. Так, ну еще есть такие игры, они более взрослые, наверное, я вспомнила. По дороге в садик у меня был такой набор. Мы, значит, с Олегом всегда обсуждали или находили какие-то предметы. Я ему говорила: давай мы сегодня найдем пять машин BMW. И вот мы пока шли до садика во дворе, мы вот читали. Одна, вторая. Ну, в общем, числительные изучали таким образом. Потом, знаешь, игры на обобщение. Я говорила ему, Олег, вот смотри, палка, береза, щепка. Это что? И вот он мне значит, отвечал, что это дерево или там машина, двигатель, колесо. Ну, в общем, вот такие вот темы всякие я пыталась продвигать, чтобы развивать в нем какую-то любознательность. Я в такие игры
1: обычно играю, когда мы едем куда-то в машине, ребенок уже устает, это тоже нужно найти желтую машину, красную машину, я не знаю, синюю вывеску, знак «Стоп». Ну, какие-то да, такие, да, да. Что, что я вижу, чтобы дети искали, отвлекались. Вот это тоже. В города мы иногда играем. но Лука, конечно, играет не по правилам. А, мне кажется, его правила – это города, в которых я жил. <laughs> ну, да, стараемся называть города. Какие-то загадки. У, вот. У меня вообще ребенок любитель загадывать сам загадки. Очень сложно он загадывает загадки. Я никогда не отгадываю его загадки.
0: Да, кстати, загадки. Я еще, знаешь, люблю задавать ему вопросы различные. Вот Олег, а что будет, если колесо заедет в лужу? Это он когда совсем маленький был. Он мне, значит, будут брызги или там будут пятна на асфальте. В общем, заставляла его думать побольше, чтобы не терять время зря по дороге в сад. Да, ну и вообще, когда вот
1: совсем маленькие дети, то во время прогулки с лукой летом, когда он был маленький, ну и сейчас, конечно, мы обращаем на все это внимание. Каждую прогулку обращать внимание на что-то новое. Свежие зеленые листья показывать, что есть темные листья, да, есть э, светло-зеленые. И объяснять, почему листики светлые, почему листики темные. Mm -hmm. Не знаю, найти какую-то ягодку, найти новое растение, поиграть в петушок или курица. Вот у меня Лука в этом году полюбил эту игру из моего детства.
0: Помнишь петушок или да, курица? Да, 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 Вот, Класс. Петушок
1: или курица, его любимая игра. Теперь он постоянно говорит: мама, петушок или курица?
0: Ну, то есть каждый раз
1: обращать внимание на что-то, что связано с природой. Даже если вы в городе, то все равно цветы растут в клумбах, да? Да, а, да. Смотреть, показывать деревья, как отличаются. Чего начинаются береза от там сосны, например, потрогать иголочки, какие они бывают мягкие, какие они бывают колючие. То есть вот что-то такое и тактильное, и понюхать. Вот, когда Лука был маленький, я прям любила вот это все показывать, рассказывать. Сейчас он, конечно, сам что может, может рассказать уже столько всего.
0: Слушай, а у меня наоборот тысяча вопросов, до да таких сложных. Вот он меня сегодня спросил Мама, почему из дерева выделяется смола? И я, значит, сказала Олег, дай мне, пожалуйста, пять минут, и я приду к тебе с ответом. И я давай гуглить, почему. И вот таких вопросов очень много. Сейчас такой интересный период. Или почему летом деревья зеленые, они же на солнце должны выгорать. И я, значит, тоже искала фотосинтез, как это все объяснить доступно. Интересный, конечно, возраст. Мне
1: больше всего нравится, когда мне Лука что-то рассказывает. Я говорю, откуда ты это узнал? Мама, я узнал это
0: из книги. Да, кстати. У меня тоже, Олег, постоянно мы с мамой много читаем.
1: Пришло время заканчивать этот эпизод. Мы надеемся, что он был для вас полезным, что вы услышали какие-то идеи о том, как проводить время с своими детьми. Давайте делать лето наших детей в любом возрасте каким-то незабываемым, дарить им впечатления, воспоминания теплые, яркие, летние, мы желаем вам хорошего лета с вашими детьми. Постарайтесь наслаждаться им. И не забывайте, пожалуйста, писать нам отзывы, ставить лайки и подписываться на наш подкаст там, где это возможно. Потому что в июле у нас еще не было ни одного отзыва, и мы грустим с Тони. Также мы хотели предупредить, что это предпоследний эпизод в этом сезоне. Следующий будет последним. И мы уйдем на долгие летние каникулы, чтобы прекрасно проводить время с нашими детьми и мужьями. Всем хорошего дня. Пока-пока.